0: 丸子可以在项目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的光耀知道，呃，每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金呢是一家资产管理公司，目前为止管理我们客人十五亿加币的呃资产，呃 equity 哈、哦，整个预测完成价值项目的完成价值是在两百亿加币。那我是负责东亚部的，基本上就是华人的社群了、啊。这个华人的客人有从呃本地的跟海外的华人，都是由我这个部门来负责哈。啊，目前为止，我们的呃负责的部门呃，这個、客人也超过一千个家庭了、啊，都有很多新的呃投资呃朋友呢，是陆陆续续成为我们的客人。不过这光要知道呢，是一个教育的一个平台，是我自己。呃，创办的，所以它并不属于高博房地产私募基金，呃，所以这个这里的观点，呃，只是我跟专家们的，跟这个 Greybro k 高博房地产私募基金的这个观点不一定是一致的哈。今天我邀请的嘉宾，呃，宋杰哈，是我跟这个我在呃温哥华的一个投资群里面碰到的群友，这这个宋杰呢，他在很多方面的观点呢，其实跟我都蛮一致的哈。呃，不过呢，他的这个分析能力跟这个表达能力就比我强非常多呢。所以好几个月以前我就说，哎，宋杰，那个要不要来我这里分享一下？连题目都没定哈。那他呢，呃，因为这个工作跟有的时候放假需要带小孩子出去玩，一直拖到现在。上一次我在邀请他的时候，他才答应下来。然后就说，哎，要谈什么话题哈？这个话题呢，就是元宇宙。我说哎，非常好，为什么呢？因为这这个元宇宙，我大概在好几个月前在 Clubhouse 一个，呃一一个讨论里面听到，不过跟我自己切身没有什么太大的，呃这个关系，所以我听听就算了。不过讲到这个元宇宙哈，呃我知道我们知道元宇宙呢跟这些 VR AR 里面都有蛮深的关系，对吧？呃这个 VR 呢听了很久，呃上一周。我的妈妈呢，啊、呃，去买了两个 VR 的这个 Oculus Facebook 给我的小孩。我我有三个小孩，不过他只买买了两个。其实理论上来说，必须十三岁以上才能用哈。然后有一些这个呃，有些 game 不是，就是有一些 app 呢，需要十八岁以上才能用的。那那个我们就她拿拿了两个，一个就我跟我太太在、这、用、个，一个是他们三个，就是两个在用哈。有一个有一个这个 app 呢是叫 Supernatural， 那个是一个 workout 的啊、嗯、一个 app。那我你要知道，上个星期我才拿到哈，大概这一上上周周日周日拿到，拿去 charge 下。这星期只有过四天哈，那我们其实都需要运动。其实我呢，呃，医生也说需要运动，要跑步。这个要去跑步，其实还是需要一点毅力的。我并不是非常会运动的人，都知道要运动，有的时候很久都呃很久没有出汗了，或者我家里也有跑步机，这个每天要想到的时候要跑，要要大概要二三十分钟之后才会出汗。不过这个放上这个 VR 的时候啊，有一些它的这个呃呃 APP 哈，比如说不同的 workout。很容易让人家出汗了。其中一个是拳击的，那个东西过来你就打他。我发现说，我每天都在打，然后很快就出汗了，十几分钟、二十分钟、十几分钟就出汗了。因为因为记得我们以前年轻的时候去打篮球啊，去打球其实不是去运动的，是因为喜欢去做，所以脑子会追着球去跑，身体呢自然而然就运动了。呃、uh, ，VR 我至少在我的这个呃最近的几天的这个经历里面也是这样子。其实啊，全部东西做好了，一天到晚事情都做好了，到晚上有时间了，短短的十几分钟、二十分钟，一天的运动就做好了。而且其实一边在玩，一边在运动，多好呢！所以呃，这个也蛮恰恰当，可以对应到今天的这个话题哈。不过我还是非常期望这个今天宋杰的分享。啊，宋姐，我就将今天的剩下来的时间哈，呃，交给你，让你、呃、为我们这个讲解一下什么到底什么是元宇宙。对，然后最之后我们会有 Q&A， 观众朋友有问题可以在 Q&A 那里填写，我们回来再我们到后来我们再来回答您的问题。好好，谢谢，交给你了，嗯、宋姐<杰>。好、哦，大家好，大家好。
1: 首先呢，然后首先感谢大家能在百忙之中抽出时间来跟大家讨论这个话题。元宇宙这个话题呢，嗯、应该说这一段时间比较火热，从 Facebook 改名开始就引起了中文的朋友圈啊，包括一些社交媒体的一个广泛讨论。而实际上呢，大家对这个呢，嗯，包括各种网上的说法呢，并不百分之百的准确，毕竟它是一个很新的一个事物。嗯，那么今天呢，嗯，首先感你需要感谢 Joshua 给我提供这个机会吧，我们跟大家讨论一下这一个这个简单的话题。嗯，大家如果有什么问题呢，然后可以把这些问题呢，直接就是输入到这个对话框里，到最后，然后我们来讨论一下。然后首先呢，然后我先介绍一下我自己，然后我叫宋杰，我是2003年呢作为留学生来到加拿大的。毕业之后呢，然后就去加入了索尼，负责直营店管理。二零一二年呢，然后我成了索尼的区域销售代表。然后呢，我的主要工作呢是作为这个客户和公司的桥梁，同时呢与索尼的技术团队紧密的合作。因此呢，我对这些技术啊，包括软硬件的这些方面呢比较了解，经常呢去参加一些国际级别的一些研讨会，对未来呢。这些科技的走向呢是非常了解的，对于电子行业、科技行业这是非常了解，因为这是我的本行。个人来讲呢，我对这个元宇宙呢有非常非常大的兴趣，也同时做了很多很多的调研，所以说呢，准备了一个这个小的 PowerPoint 跟大家一起来分享。我现在呢居住在温哥华，然后有一个贤惠的老婆和三个可爱的孩子。然后呢，首先呢我要声明一下呢，这一个讲座呢完全是我个人的观点和看法，不代表索尼，更不牵扯到投资的建议。好，这是今天我们要讨论的几个话题。第一呢，我们要讨论一下什么是元宇宙啊。然后呢，我们来讨论一下呢，我们现有的方案是什么一种情况。然后随后我们畅想一下未来的元宇宙会是什么样子，有哪些要素，而对于我们来讲有什么机遇是可以来够来完美的。首先呢，要解释这个元宇宙呢，然后我通过这四个东西来解释，分明是一个小说、一个电影、一个游戏。和 Facebook 刚刚推出的这个《h a r r i z o n Workroom》，第一呢，我们先讨论一下这个这个小说。为什么要说这个小说呢？因为“元宇宙”这个单词实际上是这个小说第一个独创的。这个小说呢，是由尼尔·斯蒂芬森，然后在1992年写的。我个人呢，并没有读过这个小说，但是我在网上粗略的已经把这个故事简介啊，包括一些分析，然后来来已经读了一下。那么我跟大家分享一下这个故事，主要是讲的讲的是什么故事呢？其实就是讲在未来的一个社会呢，然后这个社会两极分化特别严重，也就是说它会出现出一种表面上的世界，也就是极度发达各种机械科技，然后又有另外一部分世界呢，就像贫民窟一样，哎，同时呢连接这两个世界呢，其实就是一种虚拟世界，大家即使生活在贫民窟里，也通过。电子技术进入到这个虚拟世界里，然后可以享受一些更好的生活。这样的话，可能会使这种光鲜亮丽的社会更加光鲜，这种堕落的部分呢更加堕落。然后，其实，在英语世界里面去描述这个世界呢，这个这个世界世界观并不是尼尔独创的。这个世界观在英语里边其实叫做赛博朋克，朋克世界，未来朋克世界，对吧？然后这个故事呢，具体的事情我不不讲了。这个实际上来讲的话，这是这种价值观的设定，其实与这个这个这个元宇宙是非常非常类似的。那么是，那么究竟我们这个社会会不会达到这种赛博朋克的社会，还能完全步入到这种元宇宙呢？其实未必，我倒并没有这么乐观。我我不是我说错了啊，其实我没并没有这么悲观，而其实我是个人来讲是一个乐观主义者。然后第二个呢，然后这是一个电影，相信我们大家都已经看过这个电影了，对吧？《黑客帝国》123三,三部三部曲，然后现在第四部应该是在制作制作中，今年或者明年，应该是在明年就可以上映，对吧？这个世界观呢，应该说我可以稍微介介绍一下，也就是说，当机器和 AI 达到一种非常发达的一种状态的时候，人类和 AI 和智能并会产生一定的冲突。而这种人类的价值呢，到最后对于这种 v AI 来讲，实际上来讲就相当于一种电池的一种存在，都一种生物电池。那么所有的人呢，就会放在中间那一排，像培养培养基一样的这种状态。而一个人在一种没有精神状态的一种状态，他是非常容易死亡的。那么，为了提高这种生存率呢，这种 AI 和机器就给这些人实体的人创造了一种虚幻的世界，通过计算机呢把他们连接到这个虚幻世界里，像真实世界一样，对吧、啊？然后呢，实际上来讲，你可以把在 Matrix 这个电影里边创造的这个矩阵世界呢，想象成是一种元宇宙的状态。那么，未来会不会这么悲观呢？嗯。应该不会，应该不会这么悲观的一种状态。好，那么我们讨论到一种现实状态，而现实状态的话，时间来讲的话，我觉得就是目前的一种状态最接近于元宇宙的一种状态呢，反而是这个游戏叫 Roblox 啊，在这里边呢，你可以创造自己的这一个人物，这是 Avatar， 然后你可以进行各种各样的，然后来进行进行个性化。对吧？你可以打扮成各种职业、各种武士、各种想象、各种想象的世界，你都都可以建立起来。而这个 r o b l o c k 呢，其实是由各个各个的一个小世界连在一起，把这一个每个虚拟的小世界连在一起，其实就是这个元宇宙的这么一个概念。这个嗯 r o b l o c k 呢，你看从它开盘到现在一年之内，然后它的股票已经上涨了 80% 对吧？如果说你对这个，企业不了解呢，其实你可以看一下。如果说你家里有孩子的话，因为我有三个孩子，所以说我能看到这个公司，因毕竟他们是每天都在玩的，对吧？这个你可以在有时间的时候记住这个公司名字，去稍微调查研究一下。然后，至于 Facebook 呢，这是其实这是我们讨论起这个话题的最根本的原因。当 Josh u a 问我你想讨论什么话题的时候，我想问这个 Facebook 改名元宇宙挺有意思，对吧？大家都没有都都不了解。那么，究究竟这个 Facebook 的元宇宙这种概念是什么呢？其实就是他们有一个小的一个 YouTube 视频，我在这里给大家播放一下。这个呢，实际上就是 Facebook 在考虑的一种东西，比如说，你可以把人摆脱这个空间的一种限制，使他们在跨空间、跨区域的达到一个空间里边。其实这就是一个一个小的一个虚拟世界的一种感觉，对吧？当然，元宇宙的概念要比这个小的虚拟世界要大的很多。那么讨论了半天，就是说，我们说到底什么是元宇宙呢？其实，元宇宙在于一个一个的小的一种世界，而这种小的世界呢，是一种各种各样的虚拟世界。你可以说是一个生活世界，是一个工作世界，是一种幻想的世界，对吧？对于我们生活世界来讲的话，比如说我们的购物，比如说我们的旅游，比如说一些东西；而工作的话，像我们一些不需要亲自出力的一些工作，完全都可以在这种虚拟工作中，然后来实现。幻想，实际上来讲的话，包括你说我们最我们比较喜欢的一些电子游戏，对吧？我们看的一些电视剧，实际上这些都是一种幻想，我们完全都可以搭建这个世界。这里面有一个一个的很小很小的世界，当如果说我们有一个系统把这所有的小世界串联在一起，而这个小世界可以无无障碍的去通过各个世界去访问的话，那么这基本上就是一个原世界的出行了。那么我们如果如何来考虑这个东西呢？其实大家可以，嗯，可以把它想象成就像互联网一样，对吧？这个元世界实际上就是一个互联网，而这里边每一个小的世界，实际上来讲就相当于一个一个的网站，通过这个互联网把这个小的网站连在一起，而同样通过这个元世界、元宇宙把每个每个的小的独立的世界连接在一起。其实主要的概念大约就是这个样子。好吗？然后我们现在再讨论一下，就是说第二个东西，就是我们现在的现有的方案和目前的展望是有哪一些。然后首先我在这儿讲讲解一下，就是说这里边有很多名字，你像 AR 啊、VR 啊，各种各样的，包括各种名称呢，现在并不是完全的统一，这并不是并不是一个板上钉钉的一个名词。那么大家呢就不要太纠结于这个，呃，我用什么词语来表示，大家尽量能理解我说的这个概念就 OK 了。好首先呢，然后对于我们来讲，可能是目前已经开开始慢慢常见的呢，就叫做增强现实的这么一种装备。其实来讲的话，就是现在有一些购物网站，就像我现在这边这个图的时候，这些购物网站你就可以通过手机在你家里进行虚拟的摆设一些家居来进行一种调试。这种这种呢，其实是对一种现实情况的一种加强，对吧？这个这个应该是比较好理解的。那么这种技术呢，其实就叫做增强现实的一种技术。然后我们前一段时间非常流行的这个 Pokemon Go， 对吧？可以用手机来做各种各样的 Pokemon， 这个呢也是一种对增强现实的一种游戏，可以说是一种现实增强的一种游戏，因为它毕竟要用到各种的 GPS， 用用的真实坐标，用用到公园的地址，甚至用到街景等等等等，来提高你的整个游戏的体验，对吧？对于我们生活来讲的话啊，这个。这个增强现实的科技，实际上我们已经用了很久了。比如说在战斗机啊，比如说在一些飞机上的这种增强性的一些视距啊、测距啊这些功能的话，实际上在几十年前就已经出现了。而慢慢的，然后这些科技正在推进到我们现在真实的生活中。比如说现在开始也有越来越多的车开始有这种抬头的这一个指示系统。第二个部分呢，就是 VR。VR 呢，刚才教授啊已经说了一下他个人的体验。其实 VR 目前来讲的话，是这个整个在原世界、原宇宙的这个发展中，应该说目前是增长最大的一块、呃、实际上来讲的 VR 目前来讲的话，主要的应用还是在游戏。实际上，在真实的应用中，已经开始有各种各样应用。比如说，你像上面这个左边这一个图，这是在一个装修的一种状态下，然后你可以来实现这种 VR 的一种东西。包括现在已经开始，包括一种 VR 的一种看房，对吧？现在开始越来越流行。也就是说，你不需要直接到那个房子去，戴上 VR 眼镜，你就可以，就像你在那个房间里走一样，实现一种全景。VR 呢，其实不仅仅局限于视觉状态，实际上来讲的话，它还可以增加其他的一些体感的一些状态。比如说下边这种模拟的飞行，比如说这种游戏工作室里边，就是可以，甚至你在一个圈上进行跑步。甚至呢，在一些一些更真实的一些 VR 呢，会加入一些风、加入一些水蒸气等等等等这一些元素，来提高这种模拟的真实感。但是不管你怎么来模拟，你始终是一种模拟现实，因为它不是一种真实的一种状态的一种存在、哦。下一种呢，然后其实这个名词呢，就跟第一个 AR 稍微有点重复，这个呢应该叫 Artificial Reality。它呢，应该说是一种人脑现实。那么，那么究竟人脑现实是一种什么东西呢？我先看，先给大家放一个视频，然后大家可以看一下我们这个人脑现实，包括这种人脑
2: 就是脑机互动已经达到一种什么状态。This is Pager. He's a nine-year-old mechanic who had a Neuralink placed in each side of his brain about six weeks ago. If you look carefully. You can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Page's motor cortex that coordinate hand and arm movements.
0: Neurons in this
2: region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm. We are able to predict Pager's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time the firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data. We calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Pages still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. As you can see, Pager is amazingly good at MindPong. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game pager, and what better reward for a monkey than a banana? 嗯
1: ，相信大家已经可以看到了，这个其实是埃隆·马克斯的一个公司，对吧？叫 Neuralink。实际上来讲的话，在目前状态，我们已经在技术上已经有一些突破。比如说，我们可以已经用人脑，不一定用人脑哈、啊，人脑实验还没有正式开始。就是动物可以用它的大脑来操纵一些电子的一些东西，这就给我们未来开启了一个非常非常大的一个大门。比如说，你像我们手机聊天、手机输打字，完全可以不通过手指，完全可以直接用大脑。你想到的，即你可得到的，对吧？而实际上来讲的话，这个有一个正反馈和一个负反反馈的一个状态。正反馈也就是说，我们把这我们想要的东西输入到电脑里边去，那么同时电脑也可以把我们想要的东西直接打入我们的大脑，因为毕竟来讲，我不我们所有的感觉，不管是喜怒哀乐，不管是冷热、冷暖、酸甜，这些全部是由我们大脑所产生的一种感觉，而而我们的实体未必需要这些真正的刺激才能获得这些东西。那么这就是一种下一个状态的，那么也就是说，我们在如果再进一步一种原世界的话，那么我们完全不需要任何的眼镜，所谓的 VR， 所谓所谓的就是这一些独立的东西是完全不需要的，可能只需要一个电脑，一根线插到大脑里边，有点像黑客帝国的一种状态，对吧？甚至连这个线都不需要，无线传输都完全可以能实现。但是何时能实现这个东西？这个将来我会在后面去也可以讲。然后呢？如果说顺着这个发展，那么我们到最后的一种状态是会是一个什么状态呢？到底会不会像这个 Matrix 的电影里一样，我们大我们每个人都直接生活在一个培养皿里，只要在脑袋上插上一根电线，就可以生活在我们任何想要的一个环境状态，任何一个想象的时代呢？其实并不是没有可能，对吧？科技的日新月异，什么生生活都是有可能的。然后。这样呢？如果说我们认为这个东西可能的话，那其实就会给我们带来一个很大的灵魂问题，就是说我们现在到底是生活在一个真实世界，还是已经生活在一个虚拟的矩阵世界里其实这个问题是非常非常难回答的，这个就上升到哲学问题了。这个以后我们可以在以后开话题来讲。好，我们现在来考虑一下我们。这个这个未来的畅想是什么？对、啊、其实首先来讲呢，我想给大家稍微讲一讲这个马洛斯这个需求层次论，对吧？其实我觉得大家应该来讲呢，很多人都已经比较了解这个马洛斯的个人个人这个需求理论，对吧、啊？它是从低往高，对最低级的话就是生理的一种需求，包括饮食、温暖、健康等等等等。再提高一级呢，就是一种安全的需求，包括就和平、秩序、稳定，甚至你的工作，嗯，一种稳定的一种生活状态，这是一种安全的需求。当这些需求满足了之后，那么我们下一轮的需求可能就是爱与归属感，对吧？这就为什么，然后当我们稍微稳定了、有工作了以后，可能就开始要追求一些爱情、组建家庭，甚至就是加入社团等等。包括就是一种归属感，其实说啊，我们经常作为华人，我们经常说，哎，我们老乡或者怎么样，或者说我要爱国，对，这这都是一种归属感的一种表现。再提高一级呢，就是一种尊重，被人尊重的一种需要，这种表现为自信、自尊、成就，而自我实现呢，是一个比较高级的一种状态。而实际上来讲的话，在我们现实生活中，真正达到一种自我实现、一种这种需求的状态的人，其实是少之可少的。埃隆·马斯克是一个，对吧？他能达到一种自我实现状态，但是你说打个比方说我，我有没有达到自我实现状态？嗯，我觉得肯定没有，肯定没有，是吧？然后左边这个图呢，其实就是说用一个例子可以来解释，对吧？对于出一种温饱的状态，就是打个比方说，你饿不饿？当一种安全的需求的话，就是你吃饱了没有？爱和归属，就好比说男朋友、女朋友问你，晚上我再回去给你煮个面吃好不好？尊重的需求，比如说别人问你要不要再加一个菜，而对我实现呢，这个稍微有点浅强，就是说今天晚上你去哪里吃？而实际上对我实现在餐饮上来讲的话，更更像是说，哎，我今天我要回家自己做一顿大餐吃，对，更就是这种状态。那我们就把这个马马洛斯的这一个这个、这个、这个需求理论呢，然后套到这个这个元宇宙这个 VR 实界上来看看，就是我们现在是一种状态，和未来是有什么状态？对吧？首先呢，然后孔老夫子请出来，孔老夫子说过“食色性也”，对吧？那这是这两边又有很大的东西，一个食，一个是色，对吧？食是非常难通过这个元宇宙来实现的，毕竟说大家需要来吃饭，对吧？除非有一天我们真的像 m a 麦克斯那个电影一样，生活在培养皿里那样，连吃饭都不需要了。那么而实际上来呢，在元宇宙来讲的话，这个色情的一个状态，可能我们在这里。提某些人会感到尴尬，实际上我们可以比较客观理性的来看待这个东西。作为一种数据分析来讲的话，实际上来讲说，在目前的一种状态的话，色情是与 VR 相关联的第一次改，也就是说，在谷歌上来搜索 VR 色情的，要远远超过搜索 VR 游戏、VR 应用或者 VR 视频的这一些这些人。在世界上流量最大的五十个 VR 网站有60 ，有百分之六十是提供色情服务的，也就是有三十个。五十个最大的 VR 网站有三十个是提供成人服务的。第三呢，就是排名靠前几位的这一些大的网站呢，每个月的访问量都已经接近千万。这个数据呢稍微有点落后了，是八月份的数据。所以说，你按照现在来讲的话，按照现在的这个比例破千万，应该是不是一个太大的问题。从今年四月份到六月份呢，就是单单这两个月期间 ，VR 色情网站的访问量就增加了 50% 对所以说你想再从八月到现在的话，那么这个指数级别肯定是更大的。VR 色情大国排行榜里边的话，然后你像美国排名第一，对吧？加拿大排名第六，而作为中国的排名第十，那基于中国这个人口的话，这个市场肯定是很大的。当然，这个市场能不能进，这是另外两码事这是其实，在第一层的这种需求，但第一层的需求，实际上来讲的话，对于我们这种衣食住行、温暖、出生理来讲的话，可能唯一与元宇宙接触能比较深的，只是这个热情、热情的方面。当到达第二个层次呢，其实就是一种安全的需求。安全的需求的话，实际上来讲的话，很大一方面是工作与教育。对于我们来讲的话，疫情已经改变了我们生很多的，就是这种工作的方式，然后很多的，呃，人已经开始就是用这种，包括我们现在用 Zoom 来开展这种讲座。那么未来之后一两年之后，会不会我们现在都戴着 VR 眼镜坐在一个虚拟的空间里边开这种研讨会呢？我觉得这个是大概率的，这个时间线可能要比我们想象的要更快一些。因为为什么？你想想，一年之前疫疫情之前，有多少人会通过 Zoom 来开这种讲座和这种这种这种,这种研讨会？没有多少吧，对吧 ？VR 在工作中的收入，也就是说 ，VR 非娱乐性的收入呢，从二零一八年的八亿，预期将会增长到二零二三年的四十二亿，对吧？这是由接接近于五倍的增长，这个市场份额增长量是极大的。那么我们有没有机会在这中间来得到一些机会呢？我们过一会儿然后再会讲一些。另外呢，就是 Facebook、Microsoft 这些众多的公司呢，已经开始了这种虚拟的平台，就像我前面这个给大家放的那个视频一样 ，Facebook 的那个平台已经开始不算正式使用，但是已经开始开始进行很多的测测试工作。啊、嗯，包括然后我也是作为一个初期的测试者呢，我也已经体验过那个系统。在目前来讲的话，应该说是客户体验，应该还是稍微差一点对吧？稍微差一点因为大家看这个动画，看一些状态啊，可能就稍微差一些。但是呢，这个东西可能会是一个非常非常大的一个进步，非常快的一种进步。然后我在这边附上了附上一张图表呢，这张图表作为纵坐标呢，是对这种 VR 技术的这种需求的这个这个需求度。而作为这个横坐标呢，是这个东西的一个一个它的财政能力，或者是这种法律的要求。大家可以看的话，从上往下的话，就是说需求率最高的就是一些教育、汽车、政府、军事、健康医疗行业，他们是最需要的。而对于这种财力上来讲的话，实际上来讲的话，你像这种娱乐游戏，他们财力是比较大；石油、天然气、金融，然后商业和政府，他们是财力比较大的。那么，通过看这个图呢，我其实我们可以考虑一下，就是未来的这个世界，这个都、这个、这个 VR 工作使用图上面呢，它的具体的走向是什么？第三一个层次就是被爱与社交的一种需求。然后上面有一个小的统计，大家可以看一下，平均呢这一个这个数据是北美的啊，北美数据，北美数据的话，然后平均每天大家要在社交软件上。花费两小时四十分钟左右，这些社交软件呢？然后大家可以看看我在右边列的这个柱状图，这个柱状图的话，然后大家可以看到，就是 Facebook 啊、YouTube 啊、Instagram 这些都是一些社交软件，而这些社交软件的这个数字呢，是有多少访问量，对吧？三十天的话 ，Facebook 能达到超过二十亿的访问量，这也是为什么 Facebook 敢于挑起。元宇宙这个大旗的一个很重要的一个原因啊，然后百分之五十的时间呢，然后大家呢这些社交媒体呢是通过手机来然后来使用的。Facebook、油管呢 ，Facebook 是目前最流行的使用平台，而油管呢平均每天的使用时间是四十分钟，而 Snapchat 的呃时间呢，然后大约是只有三十分钟。然后我在这边附上一个图，这就是我们在九十年代常见的一个聊天室，不知道大家还有没有用？你想想，大家在九十年代的时候，那么那么一种就比较落后的一种状态，包括就是那么大家还是有很多人沉迷的这种聊天室里，那么究竟是为什么呢？包括我们现在很多人就是普遍的用这种微信朋友圈啊，不停的刷圈，不停的建群，那么为什么呢？对吧？因为实际上来讲的话，其实我们大家都有被爱和社交的需求，而实际上讲的话，很多人实际上是缺乏被爱，甚至缺乏社交的，特别是说在一个比较阶级感比较强的一种社会呢，这种社交的需求反而对弱势是一种更强的一种剥削啊。然后呢，另外一些人呢，然后是一种对生活的一种逃避。对，因为他们生活可能并不是太优越，每天面临很多各种各样的压力，而这种在一种虚拟世界里边可以满足他们一些对现实生活的逃避。然后第三一个的话，其实来讲的话，就是对个人隐私的一种保护，因为在一种虚拟世界里边，你可以成为任何你想成为一一样的人，对吧？然后你可以就是就是你可以想象成，你可以把自己想象成一个百万富翁，你可以把你自己想象成一个富二代，对吧？而在现实生活中呢，可能这种机会呢，然后可能是微乎其微的。这，这也，嗯，如果说我们分析一下这一块的话，在元宇宙里边的社交媒体、社交软件这一块呢，其实是一个非常大的一种前景。实际上来讲的话，这种前景甚至会超过这种前一面我们讲的这种工作上的东西，因为这是人类灵魂上所真正需要的一些东西。然后我把最后两个合在一起，一是尊重的需要，一种是自我实现的需要。而对于我们当今来讲的话，实际上来讲最大的影响是什么？其实就是网游嘛，对吧？然后我们大家一直在想，网网游为什么这么容易上瘾？为什么那么容易上瘾？为什么那么多很多孩子们就是不学习，老是打网游？这中间其实我们想一点哈，就你说你想一想，网游真正上瘾的人是他打的好的人，还是他玩的差的人？讲一下，对吧？实际上来讲的话，是你这个游戏你玩的越熟练，你打的越好，你反而就越容易上瘾。为什么呢？因为你在这一个虚拟的游戏世界里，你可以得到别人的一种尊重啊，对吧？比如说你有一些极品的装备，比如说你有一些特殊的道具，比如说你有这些东西，你可以得到一种虚拟上的尊重、啊。而作为一些，特别是一些年轻人，甚至一些事业上还没有开始、还没有正式开始、该开始的时候，他他没有获得太多尊重的一种状态。那么实际上来讲的话，元宇宙可以给大家提供这么一种被尊重的状态。那么这种被尊重的状态呢，未必是基于一种现实，而实际上来讲是基于一种想象。对于自我实现来讲的话，我在下面截了一张图。这张图的话，然后这是一个网络游戏，对吧？网络游戏的时候，原来有这个攻城啊，有城主啊，有等等。而实现一种，他们就很多人在达到一种这种状态的时候，这就是一种自我实现的状态，因为他要在这一个虚拟世界里边来实现自我的一种价值，他未必会对他的真实生活产生任何的好处和影响。但是这也是一种人心理上的一种东西，是非常非常难改变的一种东西。其实我们把这一个小章来总结一下的话，其实其实我们可以理解到，这个元宇宙呢，归根结底是以为人来服务的。科技呢可以日新月异的来改变，但是呢，万年不变的是人的一种心，是人对这种需求的一种这种理论。也就是说，在一种最低的一种状态，基础生理、呼吸、睡眠、水、安全、温暖，对吧？然后。包括其他的需求，然后安全的需求、人身的安全、工作的稳定、财产的安全、健康的保证。那么我们需要考虑元宇宙能不能给我们提供这些东西，而真正能给我们提供这些东西的，还是一个未来的一种发展的真正的前景，对我希望大家就是说，当考虑元宇宙的时候，一定要与这个马斯洛需求理论合在一起看，这样你可能能看得稍微更远一些，更全面一些。好，我们现在也考虑一下，就是元宇宙的一些要素，对吧？构建元宇宙到底要怎么样呢？就是说，我在屏幕左边的这边有一个图，他说了有七层要素，这些要素呢包括基础设施、人机交换、去中心化、空间计算、创造经济、发现体验等等等等。这些呢，咱大家可以就是可以直就自己去读一下，然后或者去做一些研究。而我认为比较比较重要的呢，其实是硬件。软件场景和方案，这个呢，我慢慢然后来给大家先讲一下。硬件哈，你看一下大家我这个表情包，你看大家可能想理解我想说什么对吧？实际上我们离宇离元宇宙，且不说元宇宙，我们先讲一下 VR。其实我们在真正达到一种沉浸状态比较强的 VR 状态，我们现在有面临一个巨大的一个硬件鸿沟。对吧？这个硬件鸿沟呢，包括一些显示技术、处理器的速度、脑机接口、人工智能、数据储存，这都是一些有待解决的一些问题。我给你打几个简单的比方，比如说显示技术，如果说我们想在一种 VR 的一种状态，达到一种视觉上的一种沉浸，比如说在视觉上我们觉得与真实世界比较类似了，那么我们需要达到一种什么状态呢？首先，这个分辨率必须要达到 8K 以上，好吧？但是你想一想，我们现在的电视是多少 K， 对吧？大部分电视只有 4K 啊 ，8K 电视的话，现在动辄一个 8K 的电视，可能价格都要在六千块钱以上，五六千块钱，那还是一个电视呢，多大，对吧？你要想把它压缩成一个大约只有6寸的一个屏幕的话，那么这个技术难度是非常非常高的，对吧？然后同时呢，然后你必须得达到160度，因为人的视角是160度，也就是上下左右要达到一个160度的一个。曲面一种状态，那么这对这种显示屏的这种要求，那要求是极高的。然后上面的图片大家可以看到这一手具有柔性功能的 OLED 的屏幕，对吧？柔性屏幕的 OLED 我们已经推出了，大约已经有十几年了。但是我们能不能把它量产，进行更大的一些去应用呢？然后这个这个技术还是很差的。好，下一个呢就是亮度。亮度呢？然后我们实际生活中，我们实际生活中达到这种亮度可以达到一种一万尼特，一万尼特相当于什么什么状态呢？一万尼特相当于你看太阳，或者有个镜子反射太阳光到你的眼睛，这就是有有一万尼尼特。而如果说我们在一个很黑的夜晚，有辆车正直的对着我们开过来，它装了 LED 疝气灯。这一个的话，非常讨厌一种状态哈、啊，我相信大家都被照射过。那么这种照射，这种亮度呢，大约是在 6,000 尼特。好，那么我们如果要模拟一种真实的状态，那么我们要在显示器上达到多少尼特呢？至少 2,000 对吧？ 2 0 0 0其实还是有点低了，需要达到 4,000 到 5,000 是一种比较理想的状态。而我们现在电视可以达到多少尼特呢？ 1 0 0 0尼特就已经是非常了不得的电视了，对吧？然后另外的话就是刷新率。刷新率要达到人眼的这种刷新率呢，每秒需要达到240十赫兹，而实际上我们电视只有60赫兹，即使即使一些很好的游戏显示器，大部分也是120十赫兹，能达到2百0百四十赫兹的极少。这只是在一个显示器上，对吧？当这种数据打个，你想象一下，如果说我们在传输8 K， 240十赫兹，亮度达到2000尼特。160度上下左右环绕的这么一个视频的时候，那么这个这个这个视频有多大呢？对吧？大家想一想，在 4K 的状态的话，我们需要的比特率大约是每秒20比特来实现 4K 的传输。那么如果是那种 8K 的话，那么你至少是在8到10倍的数据量，也就是说保守来算，每秒80比特。那么八十百就是 AD m e b a d m b 就是八千万比特的数据流量，说错了哈，刚才八千万比特数据流量，这个数据流量是极大的。那么什么样的处理器可以处理这种状态？那么什么样的存储设备可以存储它？这都是我们面临的一些其他问题。脑机接口、人工智能这一些也是非常非常大的一些鸿沟，对吧？这些这些目前来讲的话，元我我我对元宇宙还是比较乐观。但是呢，它绝对不是一个未来三到五年之内我们就能看到的一种状态。如果说在未来三到五年 ，VR 可以能够达到像我所说的这种技术指标—— 1 6 0度显示、8 K 视频、二百四十赫兹刷新率、2 0 0 0尼特的话，我觉得如如果说能在五年之内出现，那么我个人就已就认为已经谢天谢地了。软件方面呢，其实我并不是一个软件的一个一个一个一个专家。其实硬件我是比较了解的，所以说在上一页硬件里面，我讨论了讨论了很多。我我比较偏硬件的一个人。软件呢，其实是一个很复杂的东西，包括说一种底层的架构、系统的开发、运行程序、客户终端、用户体验等等等等这一些，其实是一个非常非常大，很庞庞大的一种理论。包括我刚才已经讲过了。一些一个一个东西，实际上元宇宙是各个小宇宙，我们需要建很多小宇宙，把它串联起来。但是问题就在于这个每个小宇宙之间，我们如何把它串联起来？这其实就是一个行业标准的一个问题。而目前来讲，在 VR 界上已经有一些标准，但是你说在这个元宇宙上有什么标准呢？目前没有，还是距离还还是蛮大的。场景。对吧？场景我们刚才已经讨论过了，那么我现在就是稍微的略过了。场景的话，无非其实就是那三大项嘛，对吧？生活，生活包括购物啊、娱乐啊、旅游啊，对吧？工作、学习、学习、工作，这个是比较好理解的。第三个就是娱乐，游戏啊、电影啊等等等等，包括社交，这都是一些大的场景。这些场景，那么如果说我不知道我们这里面有没有。有没有人会想考虑到建立起自己的一个这个小世界呢？如果说你想建立这个小世界的话，那你就考虑一下这些场景和我刚才讲的这个人的需求理论，怎么才能把它结合，找出一个交叉点？其实你想一想，我们身边这些成功的公司，这些大公司，实际上来讲的话，都是这样来形成的，对吧？你像，你像，你像那个，
2: 嗯
1: ，那个阿里巴巴，对吧？他就是把一种线上的一种操作和一种这种购物，对吧？包括说我们我们想要便宜啊，想要一种方便的这种个人需求理论合在一起。包括你说我们为什么要去 Facebook， 对吧？我们去 Facebook 的原因，实际上来讲的话，是我们的这种生理需求和这种安全需求已经满足了，我们需要一些更高的一种社交的需求，然后我们才会花那么多时间到 Facebook 上，对吧？而这一个的话，其实 VR 也是同样的道理。我们怎么能把这种需求理论和 VR 和这种场景和这种技术合在一起？那么可能这个是我们未来要考虑的一种方向。还有其他呢？有一些更多的待解决的问题，包括支付手段、虚拟产权，包括在 VR 建设中，不管是硬件还是软件的巨额投资，这都是一些有待解决的一些问题。其实这些解决问题呢，也是我我们未来的一些很大的一些机遇所在。现在呢，然后我们就讲一下，就是我们这个历史机遇是什么？历史机遇呢，实际上来讲的话，我还是觉得就是这三块还是我们最大的机遇了、啊，就是支付手段、虚拟产权和巨额的投资这方面。因为为什么呢？哈、啊，就是说我们虽然在我之前讲 ，OK， 我们可以结合人的这种需求理论。可以结合这种 VR， 或者是结合这种小小小,小世界的这种范围，小宇宙的这种范围来建立起这么一个服务，建立什么？但是目前来讲的话，入门的门槛极高，对吧？这也是那些大公司，你像 Facebook 的、啊，你包括这个腾讯啊，这些他们在积极看着眼的地方。那么我们能能不能挤进去呢？能，并不是不能，对吧？打个最简单的比方，打个比方说 TikTok， 对吧？抖音。抖音那会来讲的话，它就是、嗯、找到了一个人的一种需求，然后通过技术，然后来进去嘛，对吧？所以说这个科技是什么都可以发展的，但是对于并不是每个人都能来实现，而下面这几个呢，可能我们每个人都可以来做，对吧？第一个那个支付手段，在一个虚拟世界的来讲的话，就是这个虚拟世界必须得有一种支付的一种状态。你考虑一下，当你在一个虚拟世界，你有可能去刷信用卡吗？对吧？这个可能是比较比较困难的，对吧？那么在在这个虚拟世界里，我们怎么样来支付呢？那么可能目前来讲，讨论的比较大的话题呢，就是区块链和这个 NFT。区块链和 NFT 呢，本身来讲是两种不同的东西。其实感兴趣的朋友呢，可以自己稍微搜索一下。然后我在这边只是给大家一个就是很粗略的一个介绍，对吧？然后比特币的话呢，来,来讲下面这一个图，然后大家可以看到的话，就是比特币的波折还是蛮大的。对吧？从最初的只有几块钱，到现在已经达到六万一种状态，现在又又跌回六万了，对吧？最高的我记得好像已经涨到八万。其实来讲的话，就是我并不认为，就是这个是我个人的评论和个人的观点我并不认为比特币会是以将来世界的一种流通的一种货币，但是它其实是我们能够来观察这个社会的一个很好的一个途途径。那么你说该不该炒比特币呢？其实我个人来讲的话，我并不是作为一个太支持炒比特币的一个人，特别是基于一种用炒作不能说炒作吧，或者一种投机的状态来炒比特币呢，可能更要差一些。然后上一个呢，然后上面这个图呢，然后其实就是说是一种虚拟货货币在各个行业的一种走势，对吧？这种走势呢，其实是增长，其实是蛮快的。包括下面这一栏的话，下面这个图的话，然后是作为一个 n f c 的这一个这个目前的这个市场的市场的一种发展状态。你能从你看从二零从从最初的只有2千0 0万，到现在已经达到几个亿，这种这种成长速度是非常非常快的，对吧？非常非常惊人的。那么虚拟产权是什么？虚拟产权与 NFT， 为什么说虚拟产权和 NFT 要结合在一起讲呢？其实你想想，如果说你在一个虚拟世界里，你买了一套房子，对吧？你买了一套虚拟虚拟房子，那你怎么来证明这套房子是你的呢？对吧？或者是说，你在这个小的世界里面买了一套房子，我有有没有可能把它搬到另一个世界里面去呢？打个比方说，你在微信将来的微信的虚拟小世界里买了一个房子，那么你怎么可以把它搬到一个 Facebook 那边去呢？对吧？而这一个就是虚拟产权这一方面，而虚拟产权与这个 NFT 来结合的话，在这边我不想太多做一些概念，大家可以可以去自己去查一下 NFT， 对吧？因为现在的话，就是上面这两则新闻的话，实际上来讲，在一些虚拟空间里哈、啊，已经开始有一些人在虚拟世界里通过 a f t 来购买这种虚拟的房地产，听起来可能有点有点这个让人晕头转向啊！对这个东西，它的价值到底到底在哪里？这个这个每个人的信仰是不太一样的。我并不是鼓励大家去买，也并不是说大家不要买，而是告诉大家这个是这个这个现状已经出现了。我们是不是大家应该考虑去增加更多的了解，理解一下这个东西到底有没有机会呢？对吧？这个其实就让我想到了很多年前我们大家在炒 QQ 号的时候。大家还记不记得，对吧？五位的 QQ 号可以炒到十万人民币啊，对吧？那那那,那种东西，那 QQ 号有什么实际的价值？没有多少价值，对吧？而你现在还可以把一个 QQ 号卖这种价值吗？我不清楚，因为我已经我很长时间没有看了，对吧？但是呢，但但但是它的价值，这就是一种虚拟的一种价值的存在。NFT 到底是一种什么东西呢？它其实来讲的话，就是说把你所在所拥有的一种数字的一种东西，把它赋予一种价值。它与那个 blockchain 呢，然后又不太区，又又又有一些区别。它呢具有一些独特性、稀缺性，它是完整的、不可分割。但是呢，不可分割呢是基于现代。那么将来的话，肯定能分割吗？肯定可以分割。我认为这个是绝对需要分割的，否则的话，它可能金额会稍微太大一些。包括你具有你的产权性、可转移性、可安全性，就是就是这么一种这么一种状态。其实呢，有一些人把 NFT 作为一种货币来，呃，或作为一种未来的货币，或者与虚虚拟货币，或者作为一种原始的货币来。炒作呢，我个人不太支持这种观点。其实我个人认为 ，NFT 相更相当于是一种虚拟产权的一种证明，好吧？这个给大家结合，就是这就我我为什么说两个话题，一是在虚拟世界的这种支付是来后来来如何完成，第二是虚拟世界的这种产权如何来认定，它其实是通过两个技术来完成。好，然后再一个呢，就是。这个其实是我们来讲的话，应该是最最简单一节，可能是也与我们今天现代的这场对话来讲的话，明天我们大家就可以来做的事情，对吧？其实就是股权投资了。股权投资的话，虚拟世虚拟世界的话，这个需要巨大的，我刚才已经讲过了，硬件有巨大的巨大的鸿沟，软件呢有巨大的工作量，然后需要来做场景的开发方案，这这都是烧钱的版本，对吧？更大更大的就是支付和产权。其实来讲的话，这这几方面呢是未来的一个投资的一个大的方面，然后呢，我们就可以呢去适当的去观察一下这一类的公司，比如说提供这些软硬件支持的一些公司，比如说索尼是提供一些 VR 的硬件，包括一些光学设备，对吧？比如说 Facebook， 它有最大的最最完美的一个场景和最完美的一个解决方案，但是呢，它的短短点呢是它的硬件和软件。即使他买了一个 Oculus， 作为一个硬件，他已经并购了一些硬件，但是在目前的状态的话，那么 Oculus 还是处于一种娱乐的一种状态，它肯定不是作为一种元宇宙的一个最终的接入终端，对吧？然后这一个呢，然后其实来讲，在我们在股权投资的一种状态下，甚至一种投资组合的一种状态下，然后我们可以来适当的来看一下。然后我个人来是，就是我对下面加一个说明，尽管呢这个虚拟货币呢 NFT 呢最终极大的可能成为这个将来的这个元宇宙就是 Metaverse 的一个金融的一个核心，但是呢我个人并不建议在一种现阶段进行投机性的盲目性的炒作，不管别人怎么忽悠你，不管别人说啊比特币马上就要破十万了，其实我觉得还是有太多的不可知性，对吧？太多的不可置信。然后呢，其实呢，这就是我今天要讲的这个话题。然后应该说，首先呢，感谢大家。然后我们现在已经花了接近一个小时的时间了，感谢大家有耐心，然后来听我在这叨不叨一个小时。也感谢 j o 招数网呢，给大家提供了这一个机会，然后来讨论一下。然后现在那个 Joshua 如果那边有什么问题吗？然后你可以给我稍微念一下。
0: 请免费开通关要之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。